0: Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 745 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. E o pequeno atraso deve-se, entre outras coisas, ao facto de ter finalmente chegado o cabo de rede, que vai fazer com que daqui para a frente, muito provavelmente, as emissões do Futebol de Verdade deixem de ter aqueles problemas de arrastamento de imagem e de som. Hoje, se calhar, ainda vai acontecer, porque fiéis àquilo que é o horário das entregas, seja do que for, aqui em casa entregam sempre à luz por volta do meio-dia e meia. E hoje o senhor chegou para entregar, era meio-dia e 27, portanto, já não tive tempo das duas uma. Ou montava as coisas e atrasava mais, ou então... não montava e continuamos a fazer o Futebol de Verdade ainda hoje por Wi-Fi amanhã já vamos ter ligação direta ao router e portanto com certeza com menos problemas para quem está aí desse lado a ver. Ora muito bem tal como de costume. E vou colocar aqui já, desde início, a passar em rodapé o endereço do meu Substack, que é tadeia.substack.com. Já voltamos a isso lá mais à frente, para falar uh, daquilo que pode ser a experiência de subscritor no meu Substack. Mas, para já, aquilo que uh, vamos fazer de início do futebol de verdade é aquilo que fazemos sempre que é olhar para os primeiros comentários e responder às primeiras perguntas, àqueles que são os mais rápidos no gatilho a chegar aqui ao Futebol de Verdade, a comentar no live chat, já sabem, os primeiros 3, 4, 5, dependendo da complexidade das perguntas e das respostas, têm sempre aqui a resposta em direto no Futebol de Verdade. Quem não quiser estar ali preocupado com a necessidade de ser rápido, o que tem que fazer é seguir o canal. E fica aqui o link para quem quiser seguir o meu canal de YouTube, Ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto É só clicarem em cima do Inscreve-se no canal E depois em cima do sino para ativarem as notificações E serem avisados pelo próprio do YouTube Sempre que eu entro em direto E dessa forma poderem vir cá Deixar as vossas perguntas Ora, muito bem O primeiro a chegar hoje Foi o Viriato da Beira. Bom dia, Viriato. E o Viriato... Eu andava aqui curioso, andava aqui curioso. Não sei se o Viriato é mesmo de Viseu ou se está aí... Eu percebi que era do Académico, quando foi esta eliminatória entre o Académico de Viseu. Estas, porque foram duas. Taça da Liga e Taça de Portugal. Entre o Académico de Viseu e o Futebol Clube do Porto. Mas não sei se é mesmo de Viseu ou não. Mas pergunto ao Viriato. Nesta época há vários tubarões sem impressionar. Manchester City, Bayern, Liverpool, Paris Saint-Germain ou Real não parecem tão fortes. É, hum, acho que está a fazer aí um salto mais comprido que a perna, Viriato. E pergunta ao Viriato, acredita que será um destes a vencer a Champions ou vê uma surpresa a acontecer? Acredito que será um desses a vencer a Champions. Embora, uh, enfim, o Napoli está fortíssimo este ano. Vamos a ver se consegue lá chegar ou não. Uh, há sempre a hipótese de repente o de Chelsea começar a funcionar do próprio Chelsea eventualmente lá chegar. Mas, de resto, não vejo grandes hipóteses de a coisa sair desse uh, lote muito restrito de clubes. João Correia, bom dia. Uh, está, veio só mesmo dizer bom dia, dizer que está muito contente por hoje poder ver ao vivo o Futebol de Verdade. Seja muito bem-vindo, João. Muito bom, bom dia também ao Domingos Ulossa que veio cá só para dar os seus bons dias. E o JSL, Pergunta, bom dia. Pergunta: pensando já nas Champions e nos clubes portugueses, concorda que o Benfica está bastante pressionado para este embate com os belgas? O Benfica vai jogar com o Bruges já amanhã. Taças perdidas e Porto à espreita, concordo. Acho que há uma pressão grande em cima do Benfica neste momento, sobretudo porque o Benfica uh, não chegou à Final Four da Taça da Liga, porque o Benfica foi eliminado pelo Sporting Clube Braga, a Taça de Portugal, e porque o Porto de facto conseguiu responder bem ao grande desafio que era o jogo em Alvalade contra o Sporting, e portanto uh, deixou-se ficar ali a uma distância relativamente curta no campeonato. Uh, mas o Benfica está bem. Uh, o facto de estar pressionado, e lá está, não há grandes equipas sem grande capacidade para responder à pressão. Uh, creio que é um bocadinho por aí que a coisa uh, se vai definir. Bom dia para o João Azevedo também. O que pensa do horário Arsenal City ser o mesmo dos Jogos de Champions de quarta-feira? Será uma forma dos ingleses de estarem a UEFA? João, uh, Eu, enfim, ia dizer, não não, não sou propriamente um um crente no mercado livre. Não é propriamente essa a minha maneira de... de, Não sou um liberal puro e duro, mas sou pela liberdade. Acho que essa coisa de haver horários reservados para a Liga dos Campeões é uma coisa que não faz, do meu ponto de vista, muito sentido. Uh, e, a concor- e sou pela concorrência Isso sou e serei sempre pela concorrência a questão aqui é se a Liga dos Campeões reserva a terça e a quarta se a Liga Europa e a Liga Conferência reservam a quinta se os clubes da Premier League têm jogos ao fim de semana e se têm esta semana livre porque lá está o Arsenal uh, e o City não têm competições europeias uh, o City não tem esta semana aquilo que, enfim é o dia em que eles podem jogar. Se não fosse na quarta, era na terça. Se não fosse na terça, era na quinta. E isso iria sempre obrigar depois a que se mudassem as datas dos, dos, dos jogos. E, e temos que ver que, na próxima semana, o City joga com o Leipzig na quarta-feira. Creio que vai ser na quarta-feira, para a Liga dos Campeões. Portanto, a haver ver jogar esta semana. Se jogasse desta vez na quinta, para não coincidir com a Liga dos Campeões, iria coincidir com a Liga Europa, mas iria provavelmente obrigar a que o jogo do City na Premier League depois fosse atrasado e que depois não pudesse estar em condições para jogar com o Leipzig na próxima eliminatória. Portanto, agora, se há aqui alguma forma mais mascarada da Premier League mandar o barra à parede para perceber, vamos lá ver agora aqui como é que vão ser os números de audiências, quando vamos ter no mesmo dia, nem há assim... Tirando para nós, portugueses, que vamos ter o Benfica a jogar. Mas nem há assim um confronto gigantesco. Não há um Paris Saint-Germain-Bayern, que vai ser jogado hoje. Não há um Liverpool-Real Madrid, que vai ser jogado dois a oito dias. Que são, à partida, os dois confrontos mais avançadores destes oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, vamos lá aqui meter este Arsenal City, que é o primeiro jogo do título pela Premier League, para ver como é que isto faz. Que números é que isto faz? Acredito que sim. Posso haver aqui uma tentação de tentar perceber uh, exatamente o que é que vale a Premier League uh, neste neste, um, neste contexto. Carlos Gusto, bom dia. Dois grandes jogos hoje. Consegue encontrar favoritos? <risos> Olha, uh, não, <risos> não consigo. Embora me pareça que, enfim, o meu ano Tottenham não é assim um jogo. O meu ano está mal, o Tottenham está pior. e dentro da da crise que assola cada um dos dois, veremos o que é que vai dali sair. Eu acho que há, sobretudo, um jogo absolutamente overwhelming hoje, que é, de facto, o Paris Saint-Germain-Bayern. Aliás, escrevi um bocadinho sobre isso, hoje de manhã, nas conversas de bancada, e fica aqui o link para quem quiser ler, sendo que o meu ponto de partida é um bocadinho aquele da, do confronto entre a nova ordem e a velha ordem. A nova ordem, que é a ordem do grande capital no futebol, que é o Paris Saint-Germain. Aliás, uh, o Qatar está e vai apresentar, tanto quanto se sabe, esta semana, uma proposta uh, acima dos 5 mil milhões, acima dos 5.500 milhões de euros uh, para comprar o Manchester United. E agora vamos dizer assim, não é a mesma empresa. Não. Uh, quem é dono do Paris Saint-Germain é a QSI, Qatar Sports Investment, e quem está à partida a perfilar se para comprar o Manchester United é a QIA, Qatar Investment Authority. No fundo têm presidentes diferentes. O presidente da QSI é o Sr. Nasser Al-Khelaifi, que já todos conhecemos. O presidente da QIA é um outro Sr. Mahmoud que se comprarem, de facto, o Manchester United vai começar a aparecer mais, mas lá no topo da pirâmide, no fundo, no topo da hierarquia, o dono é o mesmo, que é o Emir do Catar, o Sr. Al Thani. Isto é a nova ordem, é a ordem do grande capital. Do outro lado, a velha ordem, a ordem dos clubes que, tal como acontece na Alemanha, não permitem que os investidores tenham mais de metade, ou aliás, têm que ter menos de metade, do capital dos clubes e, portanto, isto vai nos levar a uma realidade em que alguns alemães dizem que é por isso que a Bundesliga está a ficar cada vez mais para trás, em termos de implantação internacional, em termos de capacidade para ir ao mercado buscar os melhores jogadores, apesar de ter um mercado interno vastíssimo, mas é uma coisa que para muitos alemães não funciona, querem os grandes capitalistas a investir nos seus clubes também, mas, por outro lado... há ainda mais alemães a dizer não, não, nós queremos é continuar, queremos que os clubes continuem a pertencer aos membros. E isto pode levar a que a Alemanha, só porque tem um mercado, de facto, vastíssimo, por cima a língua é complicada, há alguma dificuldade para a malta entrar naquele campeonato, hum, também a virtude da língua, mas eles são tantos. O mercado é tão grande que eles quase podem dar-se ao luxo de desprezar o mercado internacional. Ora, isto... É o que tem permitido aos clubes alemães manterem ainda assim alguma competitividade internacional. Mas, ao mesmo tempo, como na Alemanha há uma grande, uma enormíssima implantação do Bayern, vamos tendo o Bayern campeão ano sim, ano sim, ano sim, ano sim. Veremos até onde é que consegue chegar o União Berlim este ano. Portanto, não, não consigo encontrar favoritos. Acho que o PSG, sobretudo porque joga em casa, Pode ter favoritismo, mas, por outro lado, não terá, com certeza, Mbappé. Mbappé ia fazer, ainda assim, um teste hoje de manhã para saber se estará ou não em condições de jogar depois daquilo que parece ter sido uma recuperação milagrosa de uma lesão que sofreu aqui há umas semanas. Portanto, uh, do outro lado, entre Milan e Tottenham, é um bocadinho que vem ao escolha. Acho que o Milan uh, também joga em casa, mas o Tottenham parece-me ter melhores jogadores. Veremos agora o que é que vai sair dali e se o António Conte é capaz, nem que seja através do seu adjunto, do do Stellini, de contrariar aquilo que parece ser ainda assim o maior poderio do Milan. Bom, João Cabé, bom dia. Como se podem comparar os jogadores antigos com os atuais para se dizer que é o melhor de sempre? Não se pode, (risos) João, não se pode. Isto é uma coisa, é é daquelas coisas que, ai, o Di Stefano é que era bom, o Di Stefano ao pé, e o Eusébio ao pé do Cristiano, e o Di Stefano ao pé do Messi, e o Platini, e agora não, não, mas bom, 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 era... Ouça, não. Não há comparação possível. É uma questão do gosto de cada um. E por isso mesmo, isto dá sempre a polémica que dá cada vez que esta questão é, é colocada. Vem cá os Parenca, lá uh, dizer uh, que gostaram muito do F80 sobre o Xalana, pois uh, sai um, continua a sair um F80, obrigado aos Parenca uh, pelo uh, incentivo, sai, o F80 já foi uma secção uh, que saía diariamente no meu uh, Substack, neste momento está a sair apenas uh, uma vez por semana que eu não conseguia aguentar aquele ritmo de escrever uma cromobiografia todos os dias. Portanto, neste momento, sai uma vez por semana, saiu o Chalana na última sexta-feira, que foi dia 10, esta semana. Vamos ter mais uma cromobiografia de um jogador que marcou os 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal, sempre em dia de aniversário. A do Xalana saiu no dia 10 de fevereiro, porque ele faria anos uh, nesse mesmo dia 10 de fevereiro. E vou deixar aqui o link para quem quiser uh, ir lá, uh, ainda assim, ler, porque, de facto, o Xalana foi um dos melhores jogadores da história do futebol português e vale a pena conhecer a história da vida dele. Bom, vamos lá. Temos que seguir com com o futebol de verdade e é só ver se havia aqui comentários acerca daquilo que eu tenho vindo aqui a dizer até aqui. Vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer. O que é que está para aqui? Ora, vamos lá ver. O Matheus Oliveira diz que o Bayern é muito favorito na Champions. Aliás, o Bayern é... Mas vamos vamos chegar a isso lá mais à frente. Diz o Afonso Pereira... Não, isto é uma pergunta. Perguntas não há mais. O Lourenço Felizmino... Hoje é dia de PSG contra Bayern. Também é uma pergunta. E diz aqui o duplo que surpresa só até às meias finais. Chegar a uma final é muito complicado. Eu presumo que esteja a referir-se a equipas portuguesas. Concordo. Matheus Oliveira ainda... Se o PSG empatar hoje já será um bom resultado... Hum, o Pedro Almeida vem cá brincar e dizer que o Benfica está sempre pressionado, e o Pedro Santos diz que é irónico o futebol, o Brujo está a fazer uma Champions brilhante e um campeonato ridículo, Hum, não é bem assim porquê Pedro? Porque o Brujo está a fazer uma Champions muito à conta daquilo que foi um, um arranque brilhante porque, aliás se nos lembrarmos o Brujo veio ganhar ao Porto 4 a 0 ao Dragão, mas depois apanhou 4 a 0 em casa, a ponta final da fase de grupos do Brujo já foi com falta de ar. Portanto, vamos lá ver como é que vai ser uh, uh, daqui para a frente. O Pedro Santos vai também dizer que o Real Madrid e também é à mesma hora. Pois, mas não tem, com certeza, o mesmo apelo uh, internacional que terá um jogo entre o Arsenal e o uh, Manchester City. O duplo diz ainda que se eu sou pela concorrência sou o Liberal, não necessariamente. Não vamos estar agora a debater isso aqui, porque isto é para falar de futebol. Ah... Um... Mas há coisas no liberalismo que me assustam e me assustam muito. Porque eu acho que há coisas que têm que ser sempre uh, uh, reguladas. Vamos chamar-lhe assim. Uh, e agora, daqui a pouco, só ia dizer que, afinal de contas, só é comunista. Enfim, ninguém quer saber. Essa é a questão. Ninguém quer uh, rigorosamente saber nada disso. Uh, bom, uh, vamos seguir em frente. Uh, vamos seguir a frente. Há aqui muitos comentários. Não consigo ler todos, como é natural. E, por isso mesmo, vamos passar para a ordem normal do programa. Antes disso, quero só lembrar-vos que ontem, ao final da tarde, tal como prometido, e porque não vou voltar ao assunto, saiu a crónica analítica do Sporting Floco do Porto. Vai ficar aqui o link para quem quiser ler... estava tudo explicado, aquilo que eu eu, achei do jogo, a forma como eu tentei explicar o jogo, a forma como eu achei que o do Porto, como as duas equipas jogaram e como o do Porto acabou por impor a sua, a, sua, a sua qualidade de maneira a ganhar mais uma vez ao Sporting foi a quinta vitória consecutiva do Flóculo Porto sobre o Sporting e a segunda seguida em que uh, o Flóculo Porto foi estatisticamente subjugado e isto tem muito que se lhe diga aliás, aparecem logo aquelas piadas ainda ontem apareceram algumas piadas depois no Twitter ah e tal, fui com um amigo meu a uma churrasqueira mandámos ir um frango uh, mas não comemos meio frango cada um porque ele é vegan, fui eu que comi o frango todo portanto a estatística é uma batata não, não é, não, não é, porque enfim, nós temos que saber evoluir uh, e uh, de facto uh, há índices estatísticos que são muito importantes para compreender o futebol, não é que o expliquem por si só, porque se o explicassem por si só o Sporting teria ganho e não ganhou, perdeu e é por isso que eu acho que vale a pena uh, darem um olhinho a à crónica analítica do jogo. O link ficou lá atrás. Quem não quiser esperar pelo link, é só ir ao que está aqui embaixo, que é taveia.substack.com e vou deixar aqui depois também, para quem quiser, um link para a malta poder fazer então a subscrição do meu Substack. E a subscrição, já estou... Enfim, vocês já estão cansados de me ouvir, mas eu digo sempre, pode aparecer aí malta nova que não sabe. A subscrição pode ser feita no formato gratuito, não pagam nada, e recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos que eu vou escrevendo e todos os dias sai qualquer coisa, ou então pode ser feito num formato premium: pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, com dois meses de desconto dois meses completamente à borla, uh, e aí tem acesso não só a tudo aquilo que ela é lá escrito, como também ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para quem não quiser perder tempo a ler, e assim pode ouvi-los enquanto cumpre outras tarefas do dia-a-dia, mas também ao meu servidor de Discord, onde nós vamos batendo umas bolas uns com os outros uh, no, nas chatrooms uh, que por lá vão uh, sendo criadas. Bom, vamos lá. Pergunta na para hoje... E é, não é uma pergunta, é quase um testamento. Uh, cá está ela, vem do Pedro uh, 2150. Não sei quem é o Pedro 2150. Uh, se estiver aí, faz favor de se acusar e de dizer o 2150, calculo que não seja apelido. E pergunta ao Pedro, eu achei a pergunta muito interessante. Quando falou na reação à perda por parte do Benfica, lembrei-me do conceito de rest defense, recentemente reintroduzido no vernáculo futebolístico, após a derrota no amigável frente ao Cádiz por Eric Ten Hag. Schmidt eh, estará muito bem familiarizado com este termo, com origens alemãs, originalmente Restfeld-Sicherung ou Restverteidigung, que no fundo é a mesma coisa, é defender eh, a descansar, e, provavelmente, esta reação à perda forte da equipa do Benfica será o um resultado do foco do treinador no posicionamento ou estrutura defensiva no momento da posse. Eu acho que é mais ao contrário, Pedro, mas já vou tentar explicar. Da mesma forma, como Mourinho intensificou a importância das fases de transição quando chegou à Inglaterra, podemos estar a presenciar um ponto de inflexão de metodologias táticas no nosso campeonato. Eu acho que não é só no nosso campeonato, é em todo o lado. Como fomentar esta polinização cruzada de escolas táticas e como podemos aumentar a exposição do nosso campeonato notoriamente assente no recurso ao treinador português? Bom, esta pergunta do Pedro, que já o disse, me parece extraordinariamente interessante, e diz aqui o João Costa, (risos) que isto está a ficar com uma linguagem difícil para entender uma tática, e o Matheus Oliveira também diz a mesma coisa, isto não é uma pergunta, é um editorial... E o duplo diz que já fez composições em testes de português menores do que esse comentário do Pedro. Também não deve ter tido grande nota, o duplo. Mas vamos lá ver. Eu acho que a questão é muito interessante. Agora, eu acho que está a colocar o Pedro... Enfim, pode ser vista de um lado ou do outro. E a a única coisa que não me interessa aqui, e essa não me interessa rigorosamente nada, apareceu logo um comentário no YouTube a seguir esta pergunta. Ah, o Schmidt não inventou nada. Quem inventou foi o Sérgio... só, não me interessa nada isso. O Sérgio Conceição há 20 anos. E o... Quem é que falar? O Jesus há... não me interessa nada isso. Eu costumo achar que a última coisa que foi inventada no futebol em termos mundiais, a última grande tendência foi o futebol de posse e pressing da Holanda em 74. E isto está tudo montado em cima disso. Agora, depois, do que é que estamos aqui a falar? Estamos aqui a falar, basicamente, de uma coisa que eu resumo à componente estratégica. E aquilo que, hoje em dia, torna o o futebol mais interessante de avaliar é a multiplicidade estratégica. Nós, até aqui há pouco tempo, dividíamos as equipas entre uma equipa de, de posse, uma equipa de transição, uma equipa que defendia baixo, uma equipa que defendia alto, e isto, enfim, servia muitas vezes para definir uma equipa. Hoje em dia, eu acho que, nesse aspecto, até a equipa mais camaleónica em termos estratégicos que temos em Portugal, ou mais alto nível, é o Futebol Clube Porto, o Benfica é muito igual de jogo para jogo, o Sporting é muito igual de jogo para jogo também, o Floco do Porto não do Porto por exemplo vou dar-vos um exemplo e vocês se quiserem dão um salto ao meu substack para ver as crónicas analíticas e vou deixar aqui só dois exemplos o Porto Sporting para o campeonato três exemplos pronto o Porto Sporting para a Taça da Liga e o Porto Sporting de anteontem estes três jogos foram estrategicamente abordados pelo Sérgio Conceição de forma diferente. E não é porque estava 4-3-3, 4-4-2. Não, não, joga com três defesas. Não, joga com cinco. Ah, mas ele ali pôs o Uribe no meio dos centrais, no primeiro jogo. Ah, e depois, no outro jogo a seguir, foi o Galeno que baixou. É verdade. Isso, vou lhes dizer-vos, é irrelevante. Aquilo que me interessa a mim avaliar, não é se ele tem quatro atrás ou cinco atrás, ou quatro à frente, ou 18, ou 45, ou 97. Não me interessa nada. Aquilo que me interessa a avaliar é o foco estratégico. Porque é cada vez mais isso que define as equipas. Onde é que vamos defender? E vimos, por exemplo, no jogo de campeonato, o Porto foi defender lá em cima. Foi pressionar a saída de bola a três do Sporting. No jogo da Taça da Liga, e sobretudo porque ele veio a seguir a um Benfica Sporting, em que o Benfica tentou ir pressionar a saída de bola do Sporting, e deu-se mal, porque o Sporting saiu muito bem, no jogo da Taça da Liga, pareceu-me que ali alguma confusão estratégica. Aliás, o próprio Sérgio Conceição, no final do jogo, veio dizer uma coisa muito simples. Que foi, eles estavam a perceber mal. O Galeno achava que tinha que ir pressionar o central direito do Sporting. E não tinha. Tinha que ficar com o ala direito do Sporting, na altura, ainda, ao Pedro Porro. E, ao intervalo desse jogo, o Sérgio Conceição corrigiu. E passou a fazer... Faça a saída a 3 do Sporting, não pressão, mas sim contenção. Isto é, baixou a primeira linha de pressão, uns 10 metros, e os dois jogadores da frente ficam pura e simplesmente a conter. E o Francisco Ferreira diz aqui uma coisa, que é verdade, mas que não é isso que está aqui em causa. Que é um jogador como o Otávio, permite que nunca se saiba como vai jogar o Porto. Mas não é isso, isso é verdade, mas não é disso que estamos a falar. Podia ter vindo cá dizer que 2 mais 2 são 4. Também é verdade, mas não é disso que estamos a falar. Uh, aqui na questão dos posicionamentos a gente não sabe, se joga no meio campo se joga como extremo direito joga como... não, mas não é isso é verdade, mas não é isso uh, aquilo que estamos aqui a discutir ou a debater é outra coisa uh, e o Diogo Borges diz que já se perdeu como é que isto responde à perguntas já lá vamos, as coisas temos que levar algum tempo até lá chegar lá está, onde é que se defende como é que se defende Cada vez mais. Por exemplo, o primeiro porto do Mourinho, o porto que ganha a Taça UEFA em 2003, é um porto de pressão alta. É um porto que ia sempre, defendia em função da posição da bola, ia sempre com dois jogadores. Uh, uh, e está aqui o Pedro Cerqueira a dizer o PP não tem posição. No...". Também é verdade, mas também não é disso que estamos a falar. Esqueçam os posicionamentos dos jogadores. A estrutura. Estamos a falar da estrutura. Estamos a falar da estrutura. Onde é que se defende? Qual é a atitude perante a bola? Onde é que se mete a pressão? O Porto, no início da época, no primeiro jogo com o Sporting, meteu a pressão nos três de trás. E, entretanto, já meteu os três de trás, já os deixou a jogar. E isso está lá provado com imagens nas crónicas analíticas do nosso abstract. Porquê? Porque lhe interessava meter a pressão noutro sítio. Outro exemplo. O Porto, neste último jogo, os seus médios defensivos eram os médios que estavam mais à frente. O Porto jogava, e saía a jogar, quase sempre com o André Franco, que será o menos agressivo de todos, ao lado dos centrais. E depois, o Uribe e o Gruites, que são os médios mais agressivos para as segundas bolas, eram quem estava mais à frente, em posse. Porquê? E aqui a, a pergunta que é colocada pelo Pedro tem um bocadinho a ver com isto, que é... Uh, uh, e ele dizia, eu vou ter que recuperar porque a pergunta era muito longa e eu já não consigo lá chegar, mas ele dizia aqui, era da altura, uh, que uh, se a reação à perda forte da equipa do Benfica será o um resultado do foco do treinador no posicionamento ou estrutura defensiva no momento da posse. Eu acho que é ao contrário. O que o Pedro me está a perguntar é se as equipas uh, atacam consoante a maneira como defendem e o que ele defende é que as equipas defendem consoante a maneira como atacam. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Porque é que este, o nosso, o, 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 é que neste momento uh, o, o Benfica é uma equipa mais forte na reação à perda, mas não tão forte na pressão alta. Porque é que o Porto é mais completo nesse aspecto. Tem mais tempo de trabalho com o seu treinador. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e a questão aqui que tem a ver com a especificidade do Benfica, o Benfica é mais forte na reação à perda porque mete muita gente na frente enquanto está a atacar. E, portanto, aquilo que tem a fazer é, naturalmente, quando perde a bola, tem muita gente perto da zona onde perde a bola e tenta abafar. Se tivesse menos gente na frente a atacar, provavelmente faria uma forma de defender diferente mais contenção e não faria tanta não teria uma reação à perda tão forte. E depois poderia definir se ia pressionar na frente, se ia pressionar a bola, e isso vê-se melhor no momento em que o adversário não está em transição, mas está em organização, e o que é que ia fazer nesse, nesse preciso momento. Ah, ora bem, o que é que vocês têm a dizer? Ah, Pergunta aqui o Rafael Mota se a estratégia para o jogo não é definida com base nos jogadores que têm para o jogo. Eu acho que a estratégia é muito definida com base naquilo que cada equipe ou cada treinador quer tirar do jogo e tem muito a ver também com as especificidades do adversário. É natural que o, se o um treinador percebe que o adversário tem dificuldades na saída curta, mas faz ainda assim a saída curta, vai fazer pressão alta nessa saída curta. Mas se o treinador percebe que essa saída curta é apenas... um engodo, como é muitas vezes no caso do Sporting, que aperfeiçoou essa saída curta, já se calhar não vai com a mesma cedo ao pote e não vai da mesma maneira tentar fazer, e aqui ao pote não é ao Pedro Gonçalves, é mesmo aos três de trás, não vai da mesma maneira fazer pressão na saída de bola porque percebe que se faz a pressão, essa pressão é facilmente ultrapassada e o adversário tem condições depois para explorar o espaço vazio nas costas. Diz aqui o Alcides Correia, e é verdade. O Barça do Pepe era impressionante. Chegava a meter oito jogadores nos últimos 30 metros. que está. É uma equipa que depois tem que ser particularmente uh, condicionadora no momento de transição defensiva, que é quando, quando perde a bola. Reação à perda. basta está. Porquê? Porque tem muita gente na frente. Uma equipa que não coloca tanta gente na frente não precisa de ter uma reação à perda tão forte. Pode, fazer um, pode defender de outra maneira. Fazer a ta, o tal rest-defense. Pode fazer a tal defesa mais baixa, uma defesa em que fica, limita-se a ficar um bocadinho mais à espera do adversário. Mas eu estava a dar aqui o exemplo do Porto do Mourinho, porque o Porto do Mourinho, 2003, foi uma das equipas com pressão mais alta, tinha também uma boa reação à perda, mas o Mourinho foi evoluindo, e eu reparem quando eu digo evoluir aqui, não tem que ser necessariamente para melhor, é nem para pior, é. Mudou, consoante mudaram as características dos seus jogadores e consoante mudaram os desafios que lhe são colocados pelo adversário. E o Mourinho depois, por exemplo, foi campeão da Europa com o Inter a fazer uma defesa muito baixa. Agora, a a pergunta que me faz o Pedro é como é que se pode, e eu vou ter que recuperar outra vez, porque não consigo e tenho que retirar daqui o comentário, desculpem, do Alcides, que está aqui em cima. Como fomentar esta polinização cruzada de cobras táticas? Eu acho que, idealmente, aquilo que pode acontecer, ou que deve acontecer, é que uma equipa seja capaz de interpretar as várias formas de defender. Não é fácil. Por que razão é que o Porto do Sérgio Conceição é, neste momento, a equipa mais completa neste particular? E volta a dizer não tem nada a ver com o Otávio ser, umas vezes, extremo-direito, umas vezes, médio-centro, o PP ser, umas vezes, defesa-direito, extremo-esquerdo, médio-centro, segundo-avançado tem nada a ver com isso. A estrutura. nós focarmos na estrutura. O Porto, o Sérgio Conceição, é a equipa mais completa neste momento, nesse aspecto. Porquê? Porque é a equipa que tem mais tempo de trabalho do treinador. O Sérgio Conceição está a começar, uh, ou já começou a introduzir as suas ideias, junto desta equipa, vai para seis anos. Seis anos dá Ah, mas os jogadores mudam. Certo, mas a estrutura e a forma de encarar cada jogo não muda assim tanto. Por que razão é que os jogadores chegam ao Porto e é muito raro o caso do jogador que é titular nos primeiros dois, três meses de estar no Porto? Aconteceu com o Taremi, aconteceu com o... o... Acontece com todos. Aconteceu com o Galeno. Acontece com todos. Enfim, os jogadores, posições menos complicadas de entender, defesas centrais, entram mais depressa. Mas, regra geral, os jogadores que estão nas linhas da frente levam muito mais tempo a entrar. Porquê? Porque têm que ser trabalhados sim, têm que perceber bem qual é que é a forma da equipa jogar, não só do ponto de vista da defesa, como do ponto de vista do ataque quais são os comportamentos que são esperados deles em cada momento isto não é só o 4-4-2 quando as pessoas esperam, ai tem que se mudar a maneira de jogar, não tem a ver não é mudar do 4-4-2 para o 4-3-3 e pimba já está Aquilo que temos neste momento, em termos estratégicos, é um Porto que é capaz de interpretar uma uma defesa mais pressionante e uma defesa mais, vamos chamar-lhe assim, condicionadora pela espera. Temos um Benfica que tem uma reação à perda muito forte, que não tem uma pressão alta tão forte assim e por isso mesmo nem sempre a faz, mas que depois é é forte também a defender os espaços no no seu último terço. Temos um Sporting que, em termos defensivos, Se calhar está a sofrer também um bocadinho pela incapacidade dos seus jogadores da frente neste momento para pressionarem como faziam os jogadores que tinha até aqui há uns tempos. E depois, em termos ofensivos, também é preciso vermos como é que é feita a saída. Por exemplo, neste momento, o Porto sai muito, e este jogo com o Sporting foi caso disso, sai muito em saída longa. E por isso mesmo, os dois médios mais agressivos, Uribe e Gruites, estavam à frente do André Franco no momento de saída de bola porque o André Franco é um jogador que dá, se calhar, mais critério na saída, o Uribe e o Gruites são jogadores mais fortes depois na luta pelas segundas bolas. E quando se sai em saída longa, já se sabe que o que vai sair dali, 95% das vezes, é uma segunda bola para ser disputada num duelo, num, num, numa bola dividida. Portanto, uh, isto são nuances estratégicas que vão muito para lá daquilo que é o, o 4-3-3, o 4-4-2, o 3-5-2, enfim. Isso é importante, os posicionamentos são importantes, são, mas não explicam o futebol, nem pouco mais ou menos. Diz o Ricardo Carvalho, ainda acerca do Barça do Guardiola, que era uma pressão alta em bloco, lembro-me do Barça do Guardiola sofrer depois muito com bolas na profundidade, também é preciso, lá está, é preciso que a bola esteja descoberta, isto é, uma equipa que, para sofrer com bolas na profundidade, não basta estar a jogar muito alta no campo. Geralmente aquilo que acontece é que não só está muito alta no campo, deixando muito espaço nas costas, na profundidade, portanto, como também há muita bola descoberta. Isto é, o primeiro momento de pressão, a reação à perda é fraco. E se a reação à perda é fraca, se a bola não está pressionada, se do outro lado está um jogador que tem tempo e espaço para levantar a cabeça e perceber onde é que vai meter a bola, é muito provável que qualquer equipa sofra com bolas na profundidade. Não é por ter defesas centrais rápidos ou lentos, é sobretudo porque deixou o homem que faz o passe completamente à vontade. João Sousa então e orientar a defesa consoante como ataque ao adversário fortes na pressão para contrariar equipas de posse e força na reação à perda para contrariar equipas de transição eu acho, enfim, é uma maneira válida, mas é uma maneira de de, de se anular as suas próprias características é, é demasiado a componente estratégica do jogo tem essa questão, que é anular muitas próprias características para se ir muito à procura daquilo que é a anulação das características do adversário. E depois, qual é que é o risco? Há um dia em que o adversário não apresenta nenhuma nuance particular e a equipa pergunta a si próprio e agora como é que nós jogamos? Qual é a nossa identidade? Não tem. E isso é problemático. Uh, Petás, é possível dizer que essa equipa do Barcelona, ou outra equipa, é a melhor equipa de todos os tempos? Ou apenas é possível comparar com equipas minimamente contemporâneas? Não lhe sei responder a isso. Peço-lhe imensa desculpa. João Costa, por isso o futebol tem sofrido evolução na maioria dos países, trabalho dos treinadores estrangeiros? Eu não vejo tanta questão assim. Aliás, eu. Uh, uh, lá está. As pessoas têm muito aquela coisa do quem é que inventou? Quem é que fez? Quem foi o primeiro? Quem é o maior? Quem é quer saber isso para nada a melhor equipa da primeira metade de campeonato em Portugal foi o Benfica isto é inquestionável e eu para dizer isto não tenho que dizer que o Roger Schmidt inventou seja o que for, não inventou nada rigorosamente nada, está a jogar como jogava no PSV o ano passado, como jogava no Leverkusen aqui há uns anos mais E, e não tem sequer que ter um modelo de futebol mais desenvolvido ou mais evoluído esqueçam lá isso não acho que o Roger Schmidt tenha trazido para o campeonato português nada que os treinadores portugueses de topo não conhecessem. Agora, isto não implica, ao mesmo tempo, que ele não tivesse montado no Benfica a melhor equipa da primeira metade do campeonato. Porquê? Porque adequou de forma exemplar uma ideia a um grupo de jogadores, porque conseguiu fazer desse grupo de jogadores um grupo absolutamente complementar, em que todas as necessidades estavam a ser respondidas, e porque apostou pelo caminho certo na forma de uh, 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 resolver aquele que é um problema, que é o problema da uh, sobrecarga de jogos. Ele conseguiu que aqueles jogadores, muito mesmo núcleo, conseguissem jogar ao mesmo nível durante muito tempo. E aí há mérito. Agora ele não... Ah, é porque inventou uh, o game pressing. Não inventou nada. O Ranick, o, 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 o que é o inventor do Gegenpressing, em termos de teorização, esteve no Manchester United e, quando se viram livros dele, respiraram fundo. Uh, não tem que se inventar rigorosamente nada aqui. Diz o Jorge Fernandes que o Inter do Mourinho jogava muito à bola. O jogo em Barcelona foi condicionado por uma expulsão. Em Milão e o Barcelona levou um baile de bola. Já não me lembro disso a esse nível de detalhe Jorge. Uh, lamento, Luiz MSG. Vem cá dizer que isto está fraco de likes. Que a malta é tão comodista que nem um like, como sinal de gratidão pelo trabalho. Vamos lá, é malta. MT, like Ricardo Carvalho é impressionante. Ou impressionante foi a forma como o Sérgio Conceição, nesses seis anos, conseguiu ter sucesso a jogar de formas distintas. Não vou tão longe. Um... Consoante as características dos jogadores, uh, não são tão distintas assim. Embora, de facto, sim, é isso que eu estava a dizer, é a equipa mais... Aliás, o Porto, esta época, já jogou de formas muito distintas com os mesmos jogadores. Ou seja, não é... Ai, tenho o Marega, ataca à profundidade. Ai, tenho o Vitinha, futebol curto pelo meio. Não. Se vamos por aí, vamos mal. A ideia é, tem estes jogadores, tem que ser capazes de conseguir que eles joguem hora de uma maneira hora de outra e se consigo isso fantástico agora lá está é preciso muito tempo de trabalho para isso isso não se consegue do pé para a mão pergunta aqui o João Costa lá está é o problema da modernidade qual será o treinador português mais empreendedor não sei e vou lhe dizer mais João não me leva mal não quero saber não tenho que saber quem é o maior, isso é uma coisa da modernidade, é uma coisa que as redes sociais nos trouxeram e que eu tento combater eu não tenho que saber, este é o maior, aquele é o melhor nisto, aquele é o melhor naquele outro. era como dizer, quem é o melhor jogador do mundo, quem é o melhor treinador do mundo, quem é o melhor jogador da minha rua não tenho que saber é se são bons ou maus e se sabem fazer bem ou mal aquilo que, que lhes é pedido, agora depois se é o maior não preciso disso, francamente para a minha vida Viriato da Beira, era como o Milan com pírolo atrás de Gattuso e Seedorf. diferente necessidades diferentes. Uh, mas, enfim, a gente começa aqui a discutir bola e uh, isto, enfim, nunca mais daqui, daqui saíamos. Diz aqui o Pedro Serra e o André Franco, inclusive, em estava muitas vezes à direita para sair com o João Mário. Não, o, João Mário o Porto uh, apareceu a jogar, e está tudo explicado na crónica analítica do jogo, eu já deixei o link lá atrás, apareceu a jogar ofensivamente, fazia muitas vezes saída longa, mas ofensivamente era quase um 3-3-3-1. porque Atrás estavam, da direita para a esquerda, André Franco, Pepe e Marcano, depois a seguir uma segunda linha com Gruitch, Churiba e Zaidu, e depois uma terceira linha uh, com João Mário, uh, um, Pepe e Galeno, com o Taremi na frente. Ofensivamente foi muitas vezes isto. Uh, Pedro Serra diz que o Porto saiu muitas vezes com três defesas, Pepe, Marcano e Zaidu. Não foi isso que eu ouvi, Pedro. Uh, foi, uh, era muito o André Franco atrás. Mas pronto, enfim, temos que seguir em frente. Ficávamos aqui a discutir. Eu gosto quando a gente discute futebol, porque é sinal que estamos a discutir outras coisas que de futebol têm pouco e que cada vez mais estão a ocupar o o, o espaço do do, do futebol. Bom, vamos em frente, temos que ir. Quero ainda passar aqui muito rapidamente, porque é isso mesmo que, que o nome indica, pelos ataques rápidos. E nos ataques rápidos de hoje, para vos falar de três ou quatro coisas, basicamente do futebol de ontem, Boa Vista, Casa Pia 0 a 0, o Casa Pia voltou a meter algum rigor na sua defesa, depois de cinco jogos consecutivos a sofrer gols e o Casa Pia... Montou também grande parte da, da, da sua belíssima primeira metade da época numa capacidade defensiva ímpar, chegou a ter ali a melhor defesa da Liga a par dos grandes, um, vinha com cinco jogos a sofrer golos, e dos quais três deles a sofrer muitos golos, apanhou três do Gil Vicente, apanhou três do Benfica, apanhou cinco do Nacional, embora após prolongamento ia jogar com nove a partir de determinada altura, e o Nacional é uma equipa da segunda liga, uh, portanto, isto uh, significa que. O Filipe Martins olhou para a equipe e disse assim, bora lá, malta, temos que começar, temos que voltar ao básico. Back to basics. Primeiro, qual é que é o básico? Segurança defensiva. 0 a 0 no Bessa. Belíssimo resultado para o uh, Casapia. Rio a ganhar ao Estoril, 2 a 0. Um pequeno setback na, uh, na recuperação que o Estoril estava a começar a uh, encetar. Vamos a ver até onde é que o Estoril consegue ir. Até onde é que o Estoril consegue ir. Estava em cima. Ora, muito bem. Aquilo que... Aquilo que o resultado de ontem do Boa Vista significa, e isto estava pendente, por isso ainda não tinha anunciado ontem, é que o jogo do qual eu vou fazer crónica analítica na próxima jornada é o Benfica-Boa Vista. Esteve para ser o Braga-Aroca, já sabem como é que isso é definido. A crónica analítica é definida em função do, do jogo que cuja classificação das duas equipas obtiveram... Uma, a soma da classificação das duas equipas obtiveram um total mais baixo. Uh, Braga, terceira, roca sétimo. 3 mais 7 dá 10. Uh, Benfica, primeiro, Boa Vista, com o ponto de ontem, sobe ao oitavo lugar, Execo, ou 1 mais 8 dá 9. Portanto, ainda não é esta semana que vamos ter uma crónica analítica sem a inclusão de um dos três uh, clubes grandes, próxima jornada, já fica aqui anunciado, crónica analítica a ser feita, vai ser do Benfica Boa Vista. Ora, ainda ontem também, Liverpool a ganhar ao Everton, 2 a 0, o derby de de Liverpool, o Everton está, de facto, mal, e já se percebeu que aquela, que aquela primeira reação e aquela vitória sobre o Arsenal, depois da entrada do Xandais, acabou por não ser duradoura, pelo menos. E além disso, empate a zero, miserável jogo do Inter com a Cremonese na Série A, o que deixa o Inter já a 15 pontos do Napoli em segundo lugar na tabela da Série A. Portanto, o Napoli aparentemente vai ter aqui um passeio daqui até a final da, da Série A e pode fazer uma coisa muito simples que é centrar-se mais na Liga dos Campeões. E atenção, eu sei, este Napoli é uma equipa que não tem grandes nomes ao nível que têm outras equipas. O Vitor Barros veio-me cá corrigir e dizer que é a Sampdoria. Não sei porque eu escrevi Cremonesa. Sim, Sampdoria. Já na semana passada era Cremonesa e eu disse Salernitana. Estou... Estou a começar a baralhar as equipas de fundo da tabela da, da, da Série A. Peço desculpa, o Inter empatou com a Sampdoria. Não vi o jogo, Portanto, tenho, tenho desculpa nesse, nesse, uh, nesse aspecto. E diz o Pedro Almeida que o Napoli é que ganhou a Cremonésia. É verdade, 3 a 0, não é? Pois foi. Foi isso mesmo. Bom. Uh, isto quer dizer que o Napoli é verdade que não tem uh, jogadores, aliás, tem lá jogadores que foram rejeitados da Premier League, como o Anguissa o Anguissa andou no Fulham e não servia uh, o, o, o... O Karadisvelia é um jogador georgiano, que andou no campeonato russo e também houve ali, o locomotivo não o aproveitou. Enfim, são, são jogadores, o, o próprio Osimen, enfim, vamos lá ver, o Osimen neste momento, é um jogador que, de certeza, que no final da época vai ser vendido por muito, muito, muito dinheiro, porque a Premier League uh, vai acabar por uh, lhe deitar a mão. Uh, mas é, é uma equipa do Nápoles, tem lá o Mário Rui, Mário Rui é o titularíssimo como defesa esquerdo desta equipa do Napoli e não não coube na lista de 26 da seleção portuguesa para o campeonato do mundo porque havia Rafael Guerreiro e porque havia Nuno Mendes dois laterais esquerdos à frente dele mas é um jogador que tem uma capacidade ofensiva extraordinária e o Napoli, enfim não acredito muito francamente que possamos deixar de ver o Napoli campeão nesta época em Itália e já vos disse aqui, gosto da ideia porque gosto dessa ideia de de termos campeões diferentes, à medida que os campeonatos vão mudando de ano para ano. A minha, aquilo que me chateia, é ter sempre os mesmos campeões, como acontece, por exemplo, na Alemanha. Bom, vamos em frente, vamos passar rapidamente ao ataque organizado de hoje, para pontuar aqui o regresso da Liga dos Campeões, e para vos falar dos dois jogos de hoje, Milan Tottenham e Paris Saint-Germain Bayern. Enfim, Milan Tottenham. O Milan não tem estado bem. Aliás, tem apanhado que contar, inclusive, do Inter. Perdeu duas vezes com o Inter recentemente e isso fez com que se atrasasse. O Piobet tem tido ali uma série de problemas que têm a ver Entre outras coisas, com a instabilidade emocional do Rafael Leão, que é um jogador que, já o disse aqui na semana passada, os italianos queixavam-se muito de influência nefasta do entorno, das pessoas que estão à volta do jogador português, que estaria mais interessado já em sair, em ir à procura de um melhor contrato, do que em melhorar e andar à equipa tudo aquilo que ela Uh, precisava que ele desse neste, neste momento. Há a possibilidade do Rafael Leão jogar hoje. O pergunta aqui: o Jovem se Será por contra Leão? Duvido porque duvido que Pedro Porro jogue depois da, da exibição uh, muito negativa que fez contra o uh, Leicester City no fim de semana. Acredito que vai jogar o Emerson Royal como aula-direito. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, aquilo que me parece é que uh, estamos a falar aqui de duas equipas que não vão ter muita história nesta edição da Liga dos Campeões. Uh, o Tottenham é muito uh, Kane, Son, uh, e depois uma incapacidade total para ter bola e para controlar os jogos, porque a equipa lá está, tenta controlá los muito atrás e não é capaz de o o, o fazer, porque não tem qualidade nas linhas mais recuadas. E do lado do Milan, uma equipa que, enfim, tem Giroud num bom momento, se não tem Leão para estar a dar os esticões que ele costumava dar no jogo, que tem muita dificuldade para impor a sua qualidade. Portanto, parece-me, destas duas, uma delas vai chegar aos quartos de final, mas não me parece que seja, de qualquer modo, uh, um candidato a ganhar uh, a Liga dos Campeões. Agora, outra conversa no outro jogo de hoje, uh, que é o uh, Paris-Saint-Germain-Bayern. E diz aqui o Viriato da Beira, e eu também já ia lá chegar mais à frente, quem passar deste duelo, tottenham Milan que calha as portuguesas nos quartos, caso passem, e. Uh, Há bocado estive a olhar para as possibilidades que há. Eu acho que tanto o Benfica como o Foco do Porto podem perfeitamente seguir em frente para os quartos de final. O Benfica é mesmo o favorito, amplamente favorito. O Porto, não vou dizer que seja favorito, mas, de qualquer maneira, parece-me que é uma equipa que é capaz, perfeitamente, ou pelo menos está ela por ela com o Inter, neste momento. E aquilo que me parece é que, tanto o Benfica como o Porto, para terem boas possibilidades de chegar às meias finais, era apanharem com o vencedor deste jogo entre o Milan e o Tottenham. Vamos a ver. Diz aqui o Divua Castro que o Milan voltou atrás no pagamento ao Sporting e que é por isso que o Rafael Leão quer, quer sair. Uh, vamos vamos ver. Bom, uh, agora, uh, a dizer, depois teremos então, depois não à mesma hora, um fantástico Paris Saint-Germain-Bayern. Há toda essa componente que eu, que eu já falei lá mais atrás e que está escrita nas conversas de bancada de hoje, que tem a ver com o facto de ser a nova ordem contra a velha ordem, o Paris Saint-Germain dos Qataris contra o Bayern tradicionalista. Uh, mas há todo um jogo fantástico para ser aproveitado. Temos um, uh, um Bayern... Que conseguiu substituir bem o, o, o Neuer, o Sommer sabe, está a fazer um bom, uh, um bom, uma boa época, que conseguiu, uh, que ganhou no lado direito com um Cancelo, aquilo que tinha à esquerda, uh, com o Alfonso Davis, e tem dois laterais muito fortes do ponto de vista ofensivo. O Pamecano está a assumir-se como central de grande qualidade na equipa do, do Bayern. Musiala está a assumir um papel diferente no meio-campo com o Kimmich. Depois há Sané, há, há Müller, um, há Kingsley Coman. Enfim, o ponta-de-lança, podemos dizer, não é fantástico, o moting mas acaba por ser um jogador uh, muito interessante e que tem uh, justificado com golos a sua, a sua presença, mas do outro lado. Apesar de não haver, uh, aparentemente, não haver uh, Mbappé, Aquilo que vamos ver é com certeza, diz-me aqui o Vitor Pinto que o Cancelo está a jogar à esquerda, mas hoje, tanto quando sai, vai jogar à direita, porque vai haver Alfonso David. Por acaso não vi ainda nenhum jogo do Bayern com o Cancelo, mas vamos vamos ver, vamos ver, vamos ver. Diz o Jovem também que o Sadio Mané já joga na segunda mão, nem estava a contar com ele para para agora. do outro lado, um Paris Saint-Germain sem Mbappé, enfim, ia fazer ainda um teste hoje de manhã, mas era de, era de duvidar que eu pudesse até jogar a segunda mão, quanto mais a primeira, mas não tendo Mbappé, vai ter com certeza Messi e Neymar na frente. E depois é o quê? E depois, enfim, é aqui num lado, menos do outro. Vamos ter quatro laterais profundamente ofensivos a jogar, tanto numa equipa como na outra. Portanto, os dois numa equipa e os dois da outra. Hum, eu vejo, francamente, esta equipa do Bayern mais forte, mas lá está. Há a questão do fator casa. E o fator casa pode favorecer, de certa forma, uma imposição do, do PSG. Além do que é o fator Messi. E Messi faz sempre, faz sempre sentir a sua, a sua enorme influência nas suas, nas suas equipas. Agora, depois, amanhã, Borussia Dortmund-Chelsea. Vou dizer aqui, aquilo que está a jogar o, o Chelsea, acho que o Borussia é favorito. Mas, enfim, o Chelsea tem melhor equipa. Portanto, é preciso um Chelsea muito melhor do que aquele que se tem visto para conseguir ultrapassar o Borussia. Bruges-Benfica. O Bruges está numa fase muito complicada. Já mudou de treinador depois da da, da quebra que que aconteceu na ponta final da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica está a melhorar. Acho que o Benfica é favorito. E para a semana vamos ter mais quatro jogos. Liverpool-Real Madrid. Vamos ver até que ponto é que o Liverpool consegue fazer seguir, depois da vitória de então, é sobre o Everton, consegue subir aqui um bocadinho de nível, porque se não subir está tramado e o Real Madrid segue em frente. Eintracht, Frankfurt, Napoli. Napoli favorito, no meu ponto de vista. Uh, embora o Eintracht, enfim, o Eintracht é uma equipa que estava ao nível do Sporting. Que o Sporting não passou por não ter uh, solidez do ponto de vista mental para aguentar o desafio. Porque se não teria passado, com certeza, aliás o Sporting ganhou sem espinhas em, em Frankfurt. Pergunta-me aqui o Rui Gouveia se eu vou estar a comentar na RTP3 a seguir aos jogos. Hoje não. Amanhã, sim. E ainda na próxima quarta-feira, Leipzig-Manchester City. Manchester City favorito, do meu ponto de vista. E Inter-Porto. Lá está. O Porto está muito bem neste momento. O Inter nem por isso. Acho que o Porto, se olharmos para aquilo que é o rendimento da equipa neste momento, não vou dizer que seja favorito, mas pode perfeitamente seguir em frente. E eu, se tivesse que Uh, meter dinheiro de um dos lados meteria no lado do Porto. Agora, só por curiosidade, não sei quem é que vocês acham que é favorito a favorita ganhar a Liga dos Campeões faço, fiz aquilo que faço com muita regularidade, uh, que foi uh, chegar ao 538, ao, ao o tal site norte-americano com uh, previsões um, e para perceber quem é que eles dão como favorito. Eles dizem que é o Bayern o favorito a ganhar esta Liga dos Campeões uh, com 23%, uh, apontando em segundo lugar para o Manchester City com 21%. são estes estes os favoritos. Agora, o que eu achei muito curioso nas previsões do 538 é que dão 7% de hipóteses ao Benfica de ganhar a Champions e dão 4% de hipóteses ao Porto de ganhar a Champions. É pouco? É é mais do que eu daria. Porque acho muito difícil uma equipa portuguesa lá chegar. E, aliás, tanto o Benfica como o Porto aparecem neste, neste... top à frente, por exemplo, do Paris Saint-Germain, que tem também 4%, tal como tem o Porto. De Tottenham, 3%. Dortmund, 3%. Inter, 3%. Leipzig, 3%. Milan, 1%. Portanto, eu acho que a a perspectiva normal é dos dois clubes portugueses estarem nos quartos de final e depois, dependendo do sorteio, de poderem até eventualmente chegar a umas meias-finais, que seria uma proeza, vou dizer-vos assim, enormíssima. Final, acho muito difícil. Mas, enfim, cá estaremos para ver. Pergunta-me aqui, o João Ben, quais são as porcentagens para o Napoli? 8% neste momento, uh, à frente do Napoli, só uh, o Real Madrid com 9, o City com 21 e o Bayern com 23, sendo que o Benfica é o quinto favorito do uh, 538. Uh, e diz aqui o João Sousa, e faz sentido que o PSG deve ser 4 por apanhar um com o Bayern, é verdade que sim, da mesma forma que, então... o facto de termos um Liverpool-Real Madrid também pode justificar o facto do Liverpool só ter 5%. Embora o Liverpool também não esteja propriamente bem neste momento uh, em termos de futebol. Bom, amanhã cá estarei mais uma vez para vos falar um bocadinho daquilo que vão ser os jogos de logo e para antecipar sobretudo esse brujo Benfica de amanhã. Uh, para já, aquilo que vos posso pedir então é que deixem o vosso like na emissão de hoje que comentem a emissão gravada uh, para não só para poderem candidatar-se a ter a pergunta na música na emissão de amanhã mas também para ajudar aqui um bocadinho em termos de algoritmo para o programa aparecer a mais gente. Muito obrigado por terem estado aí amanhã estarei de volta. Até lá.